1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面和大家所探讨的话题是，每一所啊大学都要这个呃在进行哈。那呃也不是说如何进行，因为它就是我们大学必须要做的事情。其实事实上啊，我们讲校务研究这件事情啊 ，IR 不只是大学各级学校呢都可以来做，只是说在大学里面，我们知道现在在教育部方面哈、啊。我们有在推动，那各学校呢也这个呃因应用啊，我们都会有专门的这个办公室，或者说我们的处室在进行。而今天我们要谈的校务研究呢，就是邀请了静宜大学的研发长林志健教授啊，林研发长在我们节目里面和大家一起分享在静宜大学的做法。哎，教授好，你好，主持人好。各位观众，大家好。那我们今天非常欢迎林志健教授啊。那我们知道说，在静宜大学是校园非常优美的一个学校，是。是那在整体啊学校发展过程里面，校风也是非常的开放啊、是透明。那同学呃之间相处啊，也是非常开心，因为在学校里头，我们知道说这个地理位置也很重要、啊，是啊。呃，好山好水、啊、距离这个是是呃这个二高啊，三号高速也非常近，对啊，所以在这边我们首首先想谈一下，在经济大学哈，最近几年来哈，校务研究啊，我们所放的重点特色哈，大概是在哪里？是谢谢
0: ，呃，像呃主持人刚好提到经济大学的一个位置跟特色哈，我也想先跟各位观众朋友在。呃，做一点点介绍哈。静宜大学其实是一个天主教学校，嗯，那我们的位置是在台中的沙鹿区，嗯，那这个部分当然就是我们所谓的台中的海线，是。那在海线这边当然风景很优美，然后呢，嗯、呃，其实呃，包含地理位置，哈、哦，还有很多人文，还有很多景色都非常的丰富。嗯，那静宜大学天主教学校的一个特色，当然就是。我们对于学生的关爱其实特别的多。嗯、那除了呃我们所强调的全人逃成的教育之外，敬德修业的一个呃校训来，来呃鼓励同学把专业还有各个层面，包含品德，嗯、包含呃专业上的一些能力都建立起来。嗯，那在这一块，其实对于校务研究的角色来说，其实就非常重要。呃，静宜大学的校务研究大概是在呃二零一六年正式成立。那在这一呃，等于是最早一波成立的大学里面，我们那时候就设定，校务研究应该是以大学最重要的工作为出发点。嗯哼，因为大学就最重要的工作应该是教学。嗯，哦、不过我想呃，研究当然也重要。可是为什么我特别想到教学？是因为学生的学习应该是大学角色中最不能去呃，等于是忽视的一个部分。嗯,嗯。那反过来，我们在。暨南大学也是一所追求呃在教学卓越的一个综合性大学，嗯哼所以学生的学习的呃成果当然是我们最重视的一个关键点。所以呢，呃，我们希望透过教与学的这个过程，在呃我们的呃研究呃校务研究上，把学生的学习成效把它建立起来、嗯。那透过这样的一个分析跟报告，可以回过来帮助我们如何去。改善我们的教学，让学生的学习更进步。嗯
1: 嗯嗯是那呃，刚才林教授讲到这一点啊、喔，我相信是所有学校、喔、觉得最重要的一部分。但是往往在中间呢，我们好像有两个因素啊、喔，会这种呃没有办法，好像充分能获得这个资讯。第一个就是说，是呃，回馈的机制。好，如说老师设计很好的教案，教了之后，那同学反应如何？我们如果只用这个一般的像期中、期末考啊，或作业来看的话，够不够啊？或者说有哪些机制？这可能呃是大家想要知道的。对。那第二点是时间的问题哈，就是说我们教学之后，那什么时间点我们可以收集这个 feedback？ 是。然后它收集回来之后，那我们还要再做研研究啊是，研究。然后下一次教学的时候才能再用出来。这中间的时间怎么样分配？是马上针对像同一批学生，在下个学期，或者说在下半个学期哈，我们就可以直接运用到了啊？还是怎么样做？我想这一点是也可以跟大家分享一下。是，呃，主持人提的这个问题其
0: 实非常关键。我们在学生学习的回馈，大概要把它区分成两个大的族群。嗯，第一个部分就是比较及时的。嗯哼，我们在所有的课程，就是我们的资讯系统里面，已经建制有了呃学生的教学反应的一个呃回馈系统。嗯，学生可以透过呃任何时间点，在系统中填入他对于教学课程所遇到的问题。那这个课程。嗯的系统就会通知授课的老师，让老师知道有学生提出问题。嗯、那这样的问题当然它是被呃可以说是匿名的，嗯、让学生能够呃等于是畅所欲言，去反映他在学习上遇到的状况。是
1: ，那这老师看到还是所有同学都看得到
0: ？呃，只有授课的老师看得到。呃，其实同学们通常在课程他们都有一些的一定的交流。嗯，其实如果是老师呃在教学上出现了一些关键性的问题，他可能不只看到一个同学这样的反应。哦、嗯，所以呢，我们就可以。很及时的让老师在不用甚至不用到期中或期末考，在整个学习教学的过程当中，就会看到学生的一些回馈。哦，了解，就有许愿池，然后随时
1: 微调。啊，是,是没错。嗯<笑>，对。那
0: 这样的回馈，当然它是可能是比较针对课程本身的一些讨论。嗯，那如果我们今天要比较系统性的去看到，呃，包含教学环境的一些政策比较大的影响，嗯，那它可能就需要一些时间去酝酿，包含某一些学习的呃。呃，等于是阶段完成了之后，比如一个学期，甚至一个学年，我们才能够回来去检讨一些比较重要的一些大的政策。嗯嗯对，那呃，例如，比如说我们在呃，静宜大学有透过一些呃比较创新的教学方法，在教学的呃开始之前做前测，当然在其中或期末可以去做呃相关的测试。那收集的数据之后呢，透过分析就可以了解学生的学习成效是否是否有改变。那这样的过程，当然就像我刚刚提到，他必须以学期或学年作为单位。那这时候他的回馈可能就可以回馈到下下一个阶段，或、哦、也许是来年的学生，在这样的课程上是不是能够有更好的作为
1: ？哦，是，所以今天就我们在以教学为呃重点哈、哦，重心校务发展方面，我们就有一个后续的一些机制啊、哦。那当然我们知道说这个机制建立起来之后啊。一定会产生很好的结果啊！所以同学，我们针对像这样的机制，或者说这个教学的互动啊，有些 feedback。是
0: ，当然，对于学生来讲，他们呃学习是很直接的，嗯,嗯他可能会觉得他自己有没有学到东西，嗯,嗯，他能能不能够透过学习的过程有有所成长？是，那这样的呃经验的取得，有时候我们、呃、等于是学校方、老师方要比较主动，嗯,嗯因为同学在大学四年学习过程中，他会比较。呃，自由的哦，依照他的喜好去做一些选择。嗯，可是学校如果有一些好的制度，能够引导他，以及透过了解他的学习状况，来给他一些好的支持的一些作为。我举一个例子，呃，我们会透过呃学生的学习状况去做分析，嗯，比如说他在期中期末考嗯，的成绩若不及格，嗯哼哼，老师其实能够透过预警制度来告诉他。是。然后呢，在预警的结果之后，我们还可以透过预警的分析。让学生知道自己可能在学习的状况是不是，呃、不够完整，或是有一些比较忽略的点。嗯、那这时候呢，我们可以导入一些辅辅、呃呃、助或是补、呃、救的措施，比如说我们有学生个人的读书会，嗯、然后呢还有一些是提供甚至所谓的以读代工的这样的一个辅助措施
1: 。那是，就是说呃这方面我稍微跟大家解释一下，就是现在很多同学啊。他有各种的原因啊，他就可能花一些时间在外面打工。对，没错，打工也有收入嘛，对不对啊？那呃，但是呢，这个时间一天二十四小时是有限的。打工结束之后累了，累的可能就休息了。那第二天可能作业啊，或预习啊，或复习啊，都没有法做，所以成绩可能不太理想。因此哈、啊，他就会呃不及格。那老师就说：“哈，没有关系了，那你就以读代替打工。”也就是说，在什么样情况底下，我们可以让你去多来读书那、呃、也是支付你终点费。是不是这样是类似这样的
0: 概念啊。的确、啊，我们透过像是呃助学金，嗯、让同学呃累积他在图书馆或是同学的读书会的时数，嗯嗯,嗯，然后呢，希望透过这样的方式，他能够帮助他的学业。但是这个过程他所花的时间，给予他一些奖励金，嗯，嗯欸、像您刚提到，他就可以避免多花时间在打工上。是
1: ，那这样的话，但然有限定吗？就是说，如果需要协助的同学啊，可以用这个机制。如果本来您读书读得很好了。那你就不用参加这个读书会，可以参加，但是就不会用这个机制来回馈给你對啊
0: 。对，您您刚刚提到，如果是读书优异的同学，其实，在学校来看，学生应该要做一些大的区分。比如说，我们有所谓的固本、嗯，就是一般的学生，嗯、他在学习上的一些表现成果，我们会去评估、嗯。另外一块就是我刚刚特别提到，也许他是比较偏向弱势的族群，嗯、也许是经济弱势，或是某些学习上的困难，嗯、那另外一块应该就是所谓的拔尖。<音>所以，优秀的同学，我们是应该透过其他的机制来帮助他、哦。比如说，我们在资讯学院有所谓的呃荣誉读书会，嗯,嗯那这个做法其实就是希望特别优秀的同学，他可以有一些老师比较直接的指导，嗯、让他在学习上他可以更进一步嗯嗯，嗯，甚至对未来的升学还有就业、考证照等等等等都有
1: 帮助。所以，我觉得这现在是台湾其实非常需要再积极发展的。的对，那以往我们的我们讲的退回三十年、四十年好了，那就百分之三十的人可以上大学啊。那时候在大家都是尖尖了以后再拔啊。那现在是因为小组化的关系，我们教学资源相对充足，所以我们现在的同学不上大学非常困难了啊。所以那进了大学之后呢，我们就开始要有各种机制。你要提到拔尖这一块啊，也就对于学习表现方面哈、啊、比较卓越的同学。那经济大学也会有机制让他们好上加好，是。那那個时候我们要怎么做呢？像这个是，嗯，
0: 如果说我们有这样的一个同学，当然我们会鼓励他在专业领域上的发展可以呃更进一步。嗯，像我刚刚有提到以资讯学院为例子、嗯，是，他其实就是透过呃考取一些比较高难度的证照，嗯，来提升同学的专业能力。嗯哼，那当然这个是跟就业发展很有相关。可是有一群老师，他们在研究领域其实表现非常突出。嗯、他们也希望透过，呃，带领学生做研究的过程，让学生在专业上还有在研究的一些经验上有所提升。嗯嗯,嗯。那这一块其实就可以看到同学在后续进一步到呃研究所就读的一个意愿、嗯嗯，还有一个能力，都会因此而受到帮助。是对，所以我们其实呃反过来，我们在。呃，私立大学在经营大学看到学生的一个状况，我们可以不同的方式来帮助他们。嗯，那也回到我们刚的一个很重要的点，校务研究其实就是要提供这些相关的资讯，让第一线教学的师长他能够有一些重要的讯息去做判断
1: 。哦，那也
0: 是我们还一直在努力的一个部分。
1: 这我们刚听到林志健林研发长所提的开动名义，第一点就是说，我们需要最重要的对象就是学校主体是学生嘛啊，所以进来之后啊，但也有可能平移哦啊，本来是好像固本，后来就变成拔尖了，是也可以嘛啊，也有些呃原先我们要照顾的啊相对弱势的同学，他可能也会慢慢再从不同层次来做发展。那重点是一个学校呃有研究所啊，那有大学部，在中间呢有许多老师，甚至带研究生的老师。他也会有些名额，他可以开放给大学生，对不对？嗯、对。所以在这个过程里面呢，老师其实静怡老师能量非常充足啊，有时候研究所跟大学部都有开课的，是,是啊。所以这样的话就可以有传承，那老师也可以去看指导学生，然后让同学在这个大学期间啊，就已经呃笃定啊，他要直接升哪一个研究所，是跟老师做研究。那这样的话可以延续啊教学跟学习的能量啊，未来做各种不同形式的发展。好，那我们在再尊老休息一下，听段音乐。稍后回来呢，我们就要继续请教林岩发展哈，林志健教授来谈一下，就是在晋行大学校务研究哈，它整体的校务发展哈，它呃还牵涉到治理的这样这样子的一个角色哈，那到底有是怎么样来进行，怎么样来做好？我们休息一下，马上回来。教育电台。在今天教育开讲的节目里面，我们和大家来分享的是在大学校园里头如何做好校务研究 IR 啊。那校务研究呢，并不是学校还要在研究怎么样这个呃来在学校的发展啊，如何发展，而是说他从现场啊，实际的教学的过程当中啊，或者学校经营的过程中，就选定了。呃，学校的主要要做的这个走向跟主轴，然后经过学校的这个师生啊、师长们，还有学校行政单位一起来共同哈、哦，来促成做更好的一个铺陈。所以在这个今天我们要谈的这个校务研究这方面，我们就特别邀请在这方面呃做的绩效卓著的静宜大学啊，特别邀请研发处的林志健林研发长啊林教授和大家来谈一谈哈、啊。我们来取经啊，经济大学到底怎么做？为什么会这么好啊？刚刚教授跟我们谈到说，在教学的过程当中啊，我们有可以在学习中啊，都可以设同学可以自己来提啊，他对呃课堂上有什么样的意见啊，然后给予教授啊来提问。那教授也可以根据像这样子一个说法啊，说根据呃这样子的一个意见啊，来来规划他未来在这个学期之内马上就做一些改变哈、啊。那这这是其中的一点。啊，那当然，另外还有提到说，以校务研究来讲啊，除了在教学以外哈，那整体来看，就是说它本身校务研究这件事情，在学校的发展甚至学校的治理哈，它有扮演什么样的功能角色？是，呃，在校务研究它的呃能，等于是对我们来说像
0: 是一个工具，嗯嗯，这个工具能够应用的方面其实非常广，尤其我刚呃也特别提到，虽然教学是最重要的，可是。嗯大学的整体发展，它有很多不同的面向。嗯嗯，呃，我们其实已经有讨论到一个很重要的点，就是呃，老师的研究。嗯，我想大学老师呃之所以有呃不一样的一个能量，还有还有社会对他的期待，就跟他有研究的这个能量有关。嗯哼，那而且一个好的老师吼，通通常都会透过他的研究，在专业上有所发展，并且回馈到他的教学。嗯，所以如果回到整体大学的。这个发展来看，在治理上，我们其实很多的面向去思考。那就教学以外，包含研究，当然也是我们必须要着重的点。嗯、还有，其实现在在呃大学所面对环境的改变，还有对于呃社会对大学的期待，嗯、其实呃这几年都有变化，以及我们都需要做调整。是、嗯，对。那这一块当然也是校务研究它可以去锁定的议题，因为。当我知道有一些部分我要去做改变，那我怎么改？我怎么样去调整？这个其实对于大学发展也非常的重要。
1: 好，那刚才这个杨校长特别提示到说，我们现在大学跟社区啊分分不开了啊。那尤其我们知道说，大学设立的时候啊，不管在这个古老的欧洲哈、啊，创造第一所大学，还是说现在当前社会，大学是社区的脑啊。那这个永远是被大家所期待的。那现在我们也看到很多。呃，一直在发展，像在这个呃大学方面来看，呃 ，USR 啊，大学社會,社会责任，还有结合一个目前正在多方进行的地方创生啊，这方面都再再说明了，在大学的周边啊，就是我们的社区啦啊，我们的地方，那有很多的地方创生是跟学校来合作的。所以这点是不是也可以跟大家提示一下？就是说我们的角色，还有现在您刚,刚提到说有很多社会各界的期待哈，有一些案例我们是怎么进行的？是，呃
0: ，经济大学在呃等于是对社会责任这一块，其实算是很早就非常注重，因为我们、嗯、呃在台湾来讲算是最早期在做所谓的服务教育，嗯，哦这样的一个学校。嗯、那我们有呃甚至所谓的志工教育哦这样的概念。嗯因为在天主教，他在呃发扬他的呃理念的时候，其实也希望透过协助他人来实践自己，呃，包含自己的能力，还有希望呃透过这样来帮助社会，成绩达人。对，没错。那这样的概念，其实我们也希望透过教育的方式，这个过程去带给学生，让他了解。那我们如果呃可以透过跟地方的需求做结合，这时候学生的一个不管是在服务。或是在做志工的过程，他可以了解到地方的需要以及地方的发展。嗯、那这个当然对于呃所呃等于是被教育的学生来说，以及被呃接触跟协助的社区来说，都有他很正面的帮助。嗯，那我们这几年在呃 U S U S R 的这个计划里面，透过建立呃所谓的幸福英法生态圈、嗯。那在这一个幸福英法的一个生活的环境里面，我们在台呃台中的海线。嗯，各个乡镇，我们呃让学生呃大量的去参与相关的活动、嗯哼，那这个活动包含有专业性的服务性质的、嗯哼，甚至有一些是呃直接把学生的年轻活力带入社区，嗯，并且透过这样的方式，其实我们有很多的成效，比如说暨南大学在呃从去年到今年推展的一个所谓的红土文化季。那个红土的概念，就是在台中大渡地区一直到延伸到海线，嗯、它的这个土质是比较偏向红色的这个哦，那、嗯呃、所以我们都简称红土。红、嗯、土，对、嗯，那这一块红土的一个呃林地哈，等于等于是一个山坡地的一个范围、嗯，其实就是我们经济大学所扎根的位置，嗯、也是我们跟社区跟环境所连接的地方，嗯，所以我们其实有各个不同的专业面向去协助，包含呃地方的某一些呃，比如说是比较偏向文创的。一些产业、嗯，我们有中文系、台文系，或是我们大船的师生好团队进驻是。然后呢，我们也有相关的生态的一些环境教育，那我们有生态系，还有我们理学院的哦食食品养系的老师参与其中。那在这个过程，其实就是把刚刚大学在呃社会责任这一个部分去建立起来，去连接。
1: 嗯 ，OK， 所以说真的，我们讲师土思明哈，都是我们的责任哈、啊。是，是。所以然后红土啊，就是我们的范围。对所以这这段就是最简单的、啊，用这个眼睛可以辨识的。但有更多的意向方面，就是大学生怎么样的轻盈啊，共共居共处啊这些。我还知道暨南大学有一位季金山老师，是吧？是啊，他好像也是这个。呃，有本股份有限公司的董事长对，没错，对，季教授，季<笑>教授也是好朋友。然后他那个时候，他有跟我提到说，他在这个呃，也在海线这边，他有正在进行一个一个场域，是让银发族的朋友进来啊。对，但很重要一点是说，青年人也进去啊。那时候还在进行当中，现在好像已经比较成熟了。对，啊
0: 、對这个部分也跟呃大家做一个呃，算是一个更新的说明哦，在。嗯呃，这个纪纪纪山纪老师他的这个规划之下，我们呃，经营大学跟这个呃友本公司建立了一个好好圆馆。嗯，那好好圆馆它就是一个呃，算是实践，嗯，包含刚刚主持人有提到经营共居嗯，嗯，还有对于呃社会地方的一个服务很好的一个场域。嗯哼，因为我们可以透过这个场域讓，让呃包含社区周边，还有当然还做海线。甚至扩展到全台湾相关的一些年长者，嗯、他如果有兴趣，嗯、能够到这个地方、嗯，那我们有建立像呃烘焙的教室，嗯、可以去学习做一些呃食品烘焙、嗯，也建立了读书的空间，有一个书店书房、嗯，建立在好有圆馆内。那这时候包含近怡的学生，还有当地的这些呃住宿的这些长辈，都可以在这里去做书籍的阅读、嗯，甚至有读书会，还有交流的活动。是。
1: 啊，真的很棒，啊。所以我想说，在大学方面，不只是开放校园，让呃民众可以进来享受学校里面的这个硬体设备哈，然后球场啊、操场啊这些以外，还可以啊到学校，像静宜大学校发展的过程当中，衍生出来这么多啊，实际上走入了这个社区，跟大家结合的地方。是，在那边可以喝咖啡，可以居住，可以这个学各方面的烘焙啊这些，而且还有年轻的朋友可以一起来。共谈啊，是非常棒的事。好，还有更多经济大学的这个 IR 教育研究的发展的成果，我们下半段休息一下，继续回来访问今天特别来宾啊，林志健林老师，林发展，好，马上回来。
0: 学慈友会山地服务团同学们的歌声，这是台东县海端乡山地部落孩子的歌声。这两种声音的交汇，在你的脑海是否建构出美好想象的画面呢？欢迎您收听每周日晚间七点到八点教育电台温馨快递的节目，为您记录每一次的感动。
1: 锁定我们的频道，国立教育广播电台，收听教育开讲啊！我们在每个礼拜一跟礼拜二晚上的七点零五到八点这个时间，准时为大家播出。像今天教育开讲，我们所谈的教育主题就是谈校务研究啊。校务研究英文缩写是 IR， 那么在校务研究里面到底研究什么呢？就研究现在大学里面我们在进行的事情啊，进行教学也好啦，或者说我们在呃客户的发展呐、啊，或者社区的结合，那这些的做法。到底它的效果如何？怎么样可以更好啊、呃？把学校能量发挥到极致，就是校务研究要做的主要工作。那这个工作不简单呐、啊。一定要找专家，所以今天我们有邀请到静宜大学啊做下午研究做得非常好的，在研发处的研发长林志健哈、啊、林研发长林教授，啊非常欢迎林老师在我们节目现场，谢谢您，谢谢。那也各位大家介绍一下，刚才前半小时啊，呃林研发长谈到很多在静宜大学现在正在进行的部分，那真的是一步一脚印啊，很多事情就直接落实下去就可以看到成果。那林研发长的专长是在化妆品科学系担任教授。啊，那在化妆品这一方面哈，呃，这跟周边好像会不会可以产生什么关联？好像比较少一点啊、哦
0: 。呃，如果就专业的部分来看，当然我们会比较锁定，就我的科技来说是锁定化妆品这个产业。是、嗯，但是化妆品其实它是人生活不可或缺的一个用品哈，因为举凡清洁、嗯，哦，保养、嗯、滋润。等等，这些功能功能性产品，只要用到人体，都算化妆品
1: 。现在好像也没有分别这个性别了哈，是现在都是女性、呃、这个居多啊。现在好像很多男生这个也觉得對，对对皮肤，皮肤保养是健康啊，跟健康有关系，所以现在使用方面的比例也增加了。对，男性市场也非常重要，嗯哼，尤其呃本来
0: 就清洁类的产品，比如说呃洗发剂、沐浴乳这一类的东西，嗯、它其实就没有性别之分，是所有人每天都需要用到。它的量也是最大的。嗯、那保养品就像主持刚刚提到，现在其实，在男性市场，它已经逐渐的，其实呃，跟女性市场越来越接近了。当然，女性市场还是主流，嗯、可是男性市场，尤其是呃，开发程度越高的国家，它其实会有更大的需求，嗯,嗯,嗯那再来，在台湾跟欧洲、跟美国不同文化地区的这些需求也不一样，嗯,嗯,嗯，比如说在欧美，他们在香分类的产品的需求量会比较。呃，比亚洲地区的国家还要多。
1: 对，他们在药房里面都可以卖这个香精油，你是肚子痛可以吃。可以是是，对<笑>對,對,对。所以像这样子，就是东西方向医学或传统医学的一些这个呃原先的差异，现在越来越接近了了。是啊，是啊。OK， 那我们呢从这个呃教授的专业专长里面啊，我们再回归到这个药物研究，但这也是其中在发展的一部分。那我们想在这个阶段想要来谈的啊，就是说。在整体来说哈，我们在地方创生啊啊，校务治理方面哈，从 IHS r 角度来看哈，有没有什么样更多的结合？是，那
0: 在校务研究的立场，其实我们应该要去了解，静宜大学哦，比如说这样的一个学校，嗯、它能够参与的角色是什么？它的能量到底有哪些？我举一个很呃简单的例子。呃，我们在呃跟产业合作的部分，当然老师们是很自由的，嗯。可是事实上，其实学校它在发展的时候，它可以知道，呃，整体学校的一些重要的能量在哪里。哦，举一个例子，我们透过呃在研发成果系统里面，可以看到老师们的研究计划，还有发表论文等等的资讯去做统整、嗯。我们可以看到，静宜大学在包含资讯领域。包含现在很热门的 AI， 就是、呃、等于是人工,、嗯、人工智慧，以及在民生产业包含我的专业化妆品，还有食品营养、嗯、高龄化，然后呢，在呃人文社会科学类包含金融、财经、管理等等，我们都有一些很明确的一些项目，是静宜大学有一群老师有非常强的，不管是研究的或是产业应用的能力、嗯，那这时候我们就有机会。透过一些政策的制定去鼓励他们往那些地方发展，包含在社会的一些需求上去满足，也包含跟地方创生、跟呃产业的一些发展去做结合。嗯、这个当然也是消委研究能够去着力的点
1: 。哦，那就你看包罗万象哈、哦。那相对来讲啊、哦，但有些名词。听起来是生硬，但是好像也是必须，就叫做管考啊，是哦，对不对？我们现在发展这么多，大家都提议，哇，非常缤纷哦，哦，各个都可以结合，而且可以结合的很好。那但是看到说一个时间骑程啦，效果啦，参与的师生啊，哦，那这些我相信这个呃研发长在在看这些呃数字跟骑程的时候，一定也是非常繁忙啊。是是，呃，如果我们希望呃
0: 学校的一个发展，它是符合我们的期待。嗯，但我们就必须要在设定适当的时间内去达到我们所要达到的目标。嗯哼、哦，那反过来，我们其实也可以透过校务研究，把我们看到，呃，包含老师本身以及各单位，这个单位是指教学单位，包含科系、学院，嗯，整体的一个表现或是某些成果去做数据的，呃，等于量化，还有一些执行数据的一个整理。然后呢，在每学年。呃的开始之前，可以把这样的资讯提供给呃这些老师师长跟各单位的主管参考，嗯，那就有机会让他们回应之前，或者说去了解之前是不是有一些做法、嗯、可能还可以更好，嗯，能够呃等于是达到我们所设定的目标，嗯，那举个例子，比如说我们也会有一些所谓的绩效奖金，这个绩效奖金有老师个人的，嗯、也有呃教学单位的一些呃资源。哦，可以编入，也许是明年的预算。那透过这些重要的指标去评估，不管是老师或者教学单位，可以得到更多的资源、嗯。那这时候就可以驱动大家往更好的方向走。嗯,
1: 嗯,嗯，那我
0: 想，校务研究其实就是在拟定这些重要的指标
1: 。OK， 太好了，我相信现在大家把台湾的教育哈，尤其是高等教育哈，高教这一块哈的呃老师、学校、学生跟社会啊，可以从这个计划跟经费和资源哈可以联想在一起。也就是说，我们大家常常讲说，台湾的老师哈，大学老师薪水哈，跟国外比差太多了啊。为什么差这么多呢？啊，我们台湾难道老师的这个专业不如国外吗？实际上不是的，是因为我们在这个薪资结构上面哈，就长期以来有各方面的一些呃定定啊，就变成现在这个样子。但是你说那。好的老师是不是会出走呢？哎，确实是有过哈、哦，有几位老师是因为，也许不是因为向前看，而是可能国际经有更大的发展啦，或者薪资待遇啊，也有可能啊，就离开了台湾教育场域啊，就离开呃，到对岸或到其他国家去。那但我们思考到说，下午研究我们这边的经费，边经费回馈到学校，那这些经费怎么做呢？用在谁身上呢？但我们希望说教学品质啊，学生好嘛啊，那在这过程里面就是鼓励大家，鼓励老师。老师如果能够提出更好的计划，能够实质上经过的讨论，会觉得可以发挥效果，我们就有经费拨予这些老师跟团队。那到时候我们也做了很多额外多的事情，那么呃也让学校跟同学甚至社区受会，所以这方面就可以让整个教学能量可以放大。那老师的收入这一方面也因为自己多付出，也可以往上增加。是是没错
0: ，所以我们呃在呃。在呃校发展的一些呃政策制定上，它其实就需要透过这样的一个校务研究的资讯，来帮助我们制定好的政策。嗯，像刚刚提到的这个呃，对于师长的鼓励，其实回过来对于学生学习上的成果，也会是我们呃重视的指标。嗯哦，比如说静宜大学在这几年一直鼓励呃学生要呃能够出国游留学，我们有一个四一一 project， 就是四一游留学计划。嗯嗯，那四一的概念像是。希望同学在大学四年内有机会去游学或留学一次，哦、嗯，因为游留学的这个概念，它甚至跟专业结合，它可以跟语文、语文类的科系，或是某一些呃不同国家的一些实习做结合。嗯，再来呃，我们鼓励同学去争取这些呃出国的机会，我们也希望透过提供一些呃奖助学金，降低同学出国游学的负担。嗯那也会。辅导学生去申请教育部相关的这个呃
1: 奖学金、嗯，包含学海相关计划的奖学金是是学海三计划。可是在学校里面，像经济大学，我们就会把这些计划全部呃分类，然后去送给同学。对我们透过这样的一个资源的会诊、嗯嗯，然后呢，也希望呃
0: 呃去鼓励，包含师长跟学生去争取这样的一个一个机会。嗯嗯那我、呃、在经济大学最呃。呃，应该说前，因为这两年因为疫情的关系，相对来说比较辛苦哈，在学生出国游留学的部分都受到限制。那我们之前已经呃提升到平均每七位同学就有一位同学已经在大学四年期间已经有出国游留学的经验。哦，那这个部分其实我们在校务研究里面也看到一个很重要的关键点。嗯，我们所谓的游学跟留学，它是时间长短的差异。嗯哼，哦，一般的游学是比较短的，是，哦、大概几呃两三个礼拜，长一点大概一个月，哦、嗯嗯、一个半月，大概就差不多了。但是游学必须是至少一学期，甚至到一学年的交换生。哦，留学的对、哦，甚至我们一些 program， 它其实是可以超过一年的。嗯嗯。那简单来讲，我们会呃一开始会设定是学生大概会想说，那我是不是先以。这个呃，等于是短期的游学为主。嗯、那我们经过 C 呃 run， 因为 run 了好多年了哈、哦嗯。我们透过数据分析发现，其实大约有四成多的学生是去长时间的留学。嗯、然后呢，游学的学生大概是百分之五十七，哦，就是不到六成。嗯嗯嗯是跟我们一开始的印象其实是有落差的。我们后来就发现、嗯，其实学生只要有机会，他其实更想把握的是长时间的留学。嗯，那一般游学。的比例不会高到甚至八九成，它其实大概只有五成多、嗯，就是超过一半。是,是哦，那透过这样的方式，我们就注意到，其实学生的需求是在越长时间的这个机会，他们越想把握、嗯。所以呢，我们就可以把资源，包含讲助学金，以及老师鼓励，还有辅导的部分，把能力放在这一块，嗯，让同学真正的需求被满足。
1: OK， 那如果说是留学的话，哈，像一年啊，或者或者是像一学期或者一年甚至两年，哈，那他我们补助的部分是他的像是学费啊，还是生活费？还有就是说在姐妹校方面，哈，有时候就是互相交换嘛，因为这就是我们我们学校能够到其他学校去，那也也相对开放其他学校来这边。那所以有时候这个学费是互抵，是是不是啊？是是没错。我我们一般在呃浸仪大学，因为天主教学校的关系，我们有
0: 很多天主教的学姐妹校。哦，那好多哦。哦对对，光这呃天主教的系统大概就有两百多所，在全世界。嗯,嗯哼。那除了这个之外，我们还有大概呃，如果依照这几年的发展，已经超过五百所的姐妹校哦，是外加进来，嗯嗯、是都是浸仪大学已经有签订合约的姐妹校。嗯、这样的学校其实从全世界各州各个地区都有。那。最呃恰当的模式，当然就是您刚刚提到，在学费的部分它是被免除的，因为我们希望透过交换学生的，方式互利、嗯，所以呢，呃，我们的姐妹校也可以送学生来、嗯，我们也可以送学生过去，是。但是学生所缴的学费就是缴原来学校，的原学校对、嗯。那这样的话，对于亚洲地区的学校来说，比如说我们到欧美比较嗯呃学费较昂贵的学校去留学的时候，嗯、这时候他其实就可以省掉很多的学费的这个负担，是。那再来，我们如果透过呃校内的奖学金，以及政府申请的奖学金去补助他们的机票，以及部分的生活费、嗯，大概就有机会去让呃同学能够真正去负担这不管是半年到一年的
1: 长时间的这个游学的时间所需要的这样的资源。对，常常大家在讨论哈，这个呃到底读万卷书有用还是行万里路有用？这时候就很跳出来说。哼只有小孩子才做选择啊我<笑>我我！我读完学书会可以行万里路啊啊！就是交换啊，就留学。所以这方面经济大学也设想的非常周到，做的非常好。那当然，我们在这里哈、啊，我们想来请教一下，就是说，以目前看起来哈、啊，呃，我们有很多种方案哈、啊。那比方说，经济大学推出一个 B S T Best 啊，那这个是指的是哪四个英文字母是怎么样做呢？呃，这个 BEST 其实是
0: 我们静宜大学在深耕计划嗯所设定的主轴、嗯，那这个 BST 其实基本上就是从我们的呃学生学习的基础，然后到跨域学习，到国际链接，一直到后面的服务学习，哈、嗯哦，等于是跨跨越到社区等等这样的一个呃等于四个字的简称、哦。那我们的 BEST 其实也斗起来就是最佳的这个 BEST， 所以。嗯我们也希望学生能够 learn from the best， 等于是从最好的环境、最好的条件去学习，让自己成为最好的学生。对不起，应该说最好的，呃，最好的这个呃人来说，哦、喔，就是他能够有相关的这样的专业能力。是、嗯嗯嗯，这是我们的生根计划的一个概念
1: 。所以我们推出像这样计划，一定是 better 比从前，而且不止 better， 是 best 啊。是，是对也是刚好四个英文字母缩写。好，那我们这边在休息啊，稍后回来我们来谈两个部分哈。啊，一个部分就是说，我们一切为学生着想嘛。那对于老师来讲，哈，那教师多元生等机制这个部分，哈，好像也融入了我们的 IR 研究里头啊。那当然还有另外一方面，就是教学资源啦。以现在来讲，因为少子化的关系，相对来说，好像师生比啦，或者说学生可以取得的教师资源会更多一点啊。那我们怎么样来在学生跟老师中间，哈，我们来看待，以 IR 研究来讲，怎么样为他这两方面都能够做到最好的安排。我们休息一下，马上回来。欢迎您继续锁定国立教育广播电台。我们今天谈的是在大学里面的校务研究 （IR） 啊，那校务研究对于学校来讲是一个非常重要的一个发展啊。也就是说，学校怎么样把目前我们正在进行的教学跟呃社区的连接，还有老师的这个教育学生的学习，全部合在一起看待，然后再找出我们怎么样来进进的方向，或者找出连接的点，然后再做更好的教学安排。那今天我们就特别邀请在这方面，呃，所以说绩效卓著啊，做非常棒的静宜大学，我们邀请静宜大学的专责主管，也就是研发长啊林志健教授啊，亲自到节目现场来。那林老师从台中过来嘛，台中静宜，所以今天呃，我们是请宝山来到我们节目现场啊，大家来学习。是是是是嗯、<笑>那我刚刚讲静宜大学啊，谈谈到说学生哈、啊、l e a r n from the best， 那希望学生都可以在这个、呃、他所学的部分学到最好。那我们在提学生也提老师哈、啊，呃，我们提学生之前啊，就少子化之前先谈老师好了啊，就是说老师现在以校务研究哈、啊，这个基底，我们现在建立了教师多元升等的机制嘛啊，那当然另外一方面就是弱势学生协助的机制，对那这两点怎么样同时并行？
0: 其实所谓的教师多元生等这个概念在，在呃教育部还有各大学其实也努力推行了好一段时间了。嗯，那简单来说，就是希望老师除了在传统比较偏向学术研究为主的生等路径之外，它还会有其他的一些选项、嗯。不过，当然这样的选项在我们所谓的综合型大学来讲，它可能呃没有办法像呃所谓的呃科技大学技、哦、对技职技专院校他们呃这么多元，嗯、但是。他基本上还是有一些选择性、嗯，那其中有一个最重要的选择性，我们认为应该就是教学绩效卓著的老师。嗯，那这样的老师他不是单纯教会学生而已，而是他的教学现场也是他的研究环境，嗯、他的教学跟他的专业以及教学的过程有一些研究的结果来回馈教学，这个其实就是我们多元生等希望透过这样的一个。呃，机制让老师他不是只有传统的学术研究，他还有教学现场，在教学研究成果的回馈有没有到哪些
1: 例子哈？可以举说这个场景会是什么样子？是
0: ，呃，简单来说，这个跟老师的专业当然还是脱离不了关系。嗯，比如说我们以我们呃学校资讯学院的老师呃，简单的做一个例子，资讯学院的老师他们在教学现场其实包含在呃，不管是资讯领域最基本的。城市设计来说，他们会遇到很多的困难，是学生的学习的效果可能不好。
1: 嗯
0: ，那一群学生如果他的学习状况比较差，他有可能就是一直被挡掉。嗯，然后呢，他可能被挡修。嗯，他就卡在某一个阶段，他过不去。是。可是教学现场的老师其实有发现，这样的做法虽然，呃，他可以检核学生在这个科目是不是拿到及格的成绩，可是他却没有机会。有比较好的方式，让同学不要一直就是某部分被对，一直被挡、啊，一直被卡、嗯，而且他的学习可能效果越来越低落，因为他没有成就感。是、嗯，那以进义大学那时候就有一群资讯学院的老师，他们建立了所谓的这种呃滚动式，应该说阶梯式、阶梯式滚动修正的一个教学的模式。嗯嗯、他们把这个城市语言的这个课程拆分成好几个阶段，嗯，并且结合到之之后的一个。随着资讯结构的相关课程，嗯哼，然后呢，在前端这拆分的这些单元，他们一样会把同学如果考试成绩不佳的学生挡在那一个单元、嗯。可是因为他是整个学期去拆分，嗯,嗯,嗯，所以老师并不是说我把你挡在这就要把你当掉了，嗯哼，他可以透过不同的辅导机制，还有透过呃一些学习的作为，让同学在每个单元。确定他学会了，再让
1: 他进入下一个单元。哦，这彼此不浪费时间了。对，不会说你听不懂啊，你还是要继续跟大家去上课。那你更听不懂也坐在那边啊，那就说就浪费时间了。没错，让他停在前面啊，就教会了再往前进。对啊，那谁教他呢？呃，包含老师，还有我们也其实课程有搭配助教以及。他们
0: 会有所谓的呃，像课程的小老师， tutor, 就是学习、uh, 嘿比较优异的一些学长姐，或是课程的学生、嗯、都能够担任这样的工作哦。
1: 很像这个，这非常入世哦。很像这个业务团队啊，是、這個、业绩最好的啊。你要回来回馈一下，要教这个业绩还没有那么好的人要怎么进步。啊、没错，而且依照
0: 等于需求来，有点像是克制化的方式去嗯嗯嗯呃帮学生学会他该学的部分。那、嗯、我刚刚特别提到，他在这个过程中其实就建立一个很好的机制。我们后来在校务研究其实也有对这个部分做探讨。嗯哼，第一个学生大概有超过九成以上的一个满意度，认为这个机制是好的、嗯。虽然还是很多同学他的学习状况还要再努力跟改善，不是说所有同学丢到这个系统他就一定都名列前茅，或者说成绩优异，其实不会。可是学生都很正正面来看待，因为他发现他前面没有学会，他就到下一个阶段。比如说我们以前这样，期中考之前考砸了，嗯我们不会管他，他就要。往下个下半学期的课程进行了，啊，是很辛苦啊，对，啊，那所以我们可以透过这样每一个小单元的拆分，让同学他实际上有有把握、有机会把每个部分都学好。嗯、然后呢，我刚刚特别提到，其实老师们在这个过程中，其实也了解到学生的状况，包含学生很正面看待这个学习的一个方式嗯，嗯，以及后续学生学习的效果，其实是有提升的，嗯。那我我刚刚有特别提到是在。教师教学的现场，有老师就把这样的一个过程当做一个研究的素材。他也透过数据的分析，发现他有至少呃一个很部分很高的百分比的学生，他在这一块的学习是明显进步。当然每一届学生的状况不同，可是他透过不同的教学模式，嗯、他就发现其实进到静怡的学生，他整个破来讲应该是蛮平均的。嗯,嗯，可是。新的教学模式却可以帮助学生学习的效果更好。是，那这样的研究成果当然对于他本身的专业以及教学现场教学成效的提升，也回馈到老师研究的成果
1: 、嗯。OK， 所以这方面就可以列入多元升等的机制。是
0: ，那当然老师还是要透过这样的机会去做一些、嗯、呃学术上的发表。嗯,嗯,嗯,嗯，可是这个发表其实就是他在教学的现场直接做到的一个成果
1: 。了解，所以这方面啊，大家知道说。呃，巴拿马运河嘛，啊、哦，<笑>巴拿马运河就是说，<笑>你今天两边的水位不同高低的时候，是它船都过不去嘛。那也许有些船啊，这个它比较轻呃，比较各方面，或者说它有翅膀会飞起来啊，那是比较特别。<笑>那现在讲说，这就是说这个功夫特别好的，或者说资质特别优异的同学，那有些船真的相对来讲，呃，就更加笨重、更加大，它更需要就是说你要放进去。等水位升到一定的，再开放进入下个阶段，然后再等水位再升高跟，跟跟外面一样再打开，它就过去了。啊、哦，那现在以前没有，那现在我们就制定制定这个方式。其实刚才我听到这个林教授讲的这个过程哦，我特别有感，并不是学生啊，真的是老师啊。啊、哦，就是同学有时候我们想说，呃，我就一样教啊，有些人会，有些人不会。那这我们可以想说，他多教几次 ，maybe 会。可是现在在教育现场上，好、哦，还有一般的情况，我们就碰到一些情形是说。我一样教啊，他也很聪明啊，可他根本没在听。那这个时候算我的吗？啊，可是事实上，如果真的把这件事情，就像刚刚呃，林校长说的这样，老师把它放在心上的话，老师就会想一个办法教到他，只要一出现，大家都会听啊。所以就是教学方法改变，用的器具不同，用影音或者用其他的游戏的方式或分组。那这样的话，教育效果就好起来了。那这个方法当然可以升等哈，如果把它结合在一起，对，因为它是对所有全校各种不同课程，它都会有帮助。是
0: ，的确，因为我们其实在，在呃教育现场也会注意到学生的这个状况会逐渐的改变，因为呃社会环境其实它都在变化。嗯，哦、像呃我们一直讨论到少子化的这个议题、嗯，各个学校其实收进来的学生的条件其实都会有所改变。嗯，嗯像进一大学，我们从呃，比如说在 P R 值比较前面三四成的学生，嗯、一直到七八就百分之七十几、八十的学生，其实都有，也就代表说，老师们其实要因应学生的条件去调整你的课程、嗯。那这个其实也是我刚刚特别提到，校务研究去制定一些好的政策，让老师去因应外部环境的改变。嗯、当然，这回馈到我们的教学，甚至跟研究、跟各个面向政策有关，对学校、对老师、对学生。这个帮助其实才是最显
1: 著的哦。那现在各校的校务研究哈、哦，有公开分享吗？还是属于专属于学校啊？
0: 简单来说，我们的校务研究的议题都是会呃公开在呃学校的这个网页上面。嗯、对、嗯，所以呢，这个资讯其实是公开的，这是第一个。嗯。第二个，其实全国各大学我们也有这个、呃、校务研究的这个联谊的相关活动。嗯。那我们可以透过这样的活动，其实分享我们的一些方法跟好的成果给各校。嗯、那进一大学我们也是。呃，在私立大学有一个悠久大学联盟其，其、嗯、其中一个成员是是、哦。那我们在悠久联盟其实固定也会有，包含在研发处或是在校务研究相关的这个活动。那、嗯、也是一个私校联盟嘛，哈、啊哦。对，我们是这样的一个私校联盟嗯嗯。那我们也会举办呃校务研究的研讨会。嗯,嗯,嗯,嗯，那这个研讨会当然就会邀请各校的人士来参与。是。那这样的交流机制，不是单纯把我们的成果告诉大家，其实也是。让各大学可以互相学习，因为经济大学有一些经验，或是有一些部分做得不错，我们也希望其他学校或是呃不同的单位也可以参考
1: 。嗯，对，大家彼此观摩，共同求进步哈。而且这个经济大学所研究的这个公开的方向，都是含金量极高。我们也知道这个经济大学唐传义校长哈、啊，这个经营智校多年，他的理念啊，这个也是非常优秀。那么在今天我们看到了经济大学 I R 成果，真的非常开心。那在节目现在剩下短短两分钟时间啊，哈，本版还想问一个问题，就是说，教务研究做得这么好啊，跟招生好像是关系成正比。是,是,是在对
0: 新生的一些调查也发现，学生对于 CE 留学、对于实作课程、专题式学习等等，他们都有一些。喜好的程度，也就代表我们可以往这个部分多设计学生所需要的课程。嗯，当然，最后我们也希望透过学生毕业之后的就业的成果，嗯哼，来去了解我们的这些课程是不是有达到我们希望学生在就业市场有更好竞争力的一个目标。现在了解
1: 都不错、哦、对
0: ，还不错。尤其是呃，像我刚刚提到某一些，包含资讯学院，还有其他不同的学院，都有一些好的措施。也发现这一群同学参与了相关的特殊的一些计划，或是学习的环境。他最后就业的薪资的这个呃比重，会比一般学生还要好。嗯
1: 哦、这个也是我们其实很
0: 期待、很鼓舞、啊、哈。对，期待也分享给未来的新生还有家长、嗯，因为我相信未来的新生跟家长也很关注这个议题。
1: 是以往都是像呃考试领导教学考呃，然后这个考试、呃、决定啊、呃、一世定终身，但现在完全不同了。对，我们现在就是目标导向。进来的同学，我们希望他未来找到好的工作啊！怎么样找到好的工作，我们就怎么样教啊！所以完全是一个正向循环。那我们也今天节目时间关系，到这边就要告一段落，也非常感谢林业发展啊！最后你可以一句话做个结论好、嗯，呃，经济大学其实很希望，呃，在呃
0: 台湾的高等教育环境里面，占有一个很好的角色，就是把我们能够收进来的学生都教成符合社会需求。符合大家期待的这样的一个人才、哦，这是我们的目标，也希望可以跟所其他不同的环境，还有包含呃教育单位，还有各大学互相学习。谢谢，
1: 是我们再次感谢经济大学研发长林志健林教授哈。那我相信刚才的所有内容，我们已经觉得。您的期望现在都已经达到了啊，但好上还要更好，这是林肯发展以及经济大学的要求。我们也祝福啊，同时也感谢您参加我们节目录音，谢谢你，谢谢谢谢谢谢，也感谢大家收听教育开讲，我们下次再会啊，拜拜拜拜。